0: Hola a todos, soy Camila Nanini, directora de IHL Lighting Y bienvenidos a un nuevo capítulo de IHL Thoughts Aquí tenemos a nuestra invitada, Mónica Vega de Lulum Bienvenida Mónica, ¿qué tal estás?
1: Todo bien, muchas gracias
0: Vale, pues muchas gracias por venir con nosotros Y podernos compartir tus ideas y tus, tu visión ¿no? de la iluminación Pues Mónica nos trae una... Un muy buen tema, entonces si quieres empezar a, a decirnos sobre qué te quieres tirar, que es, está muy complejo, está muy bueno. <risa>
1: vamos a hablar hoy, <risa> hoy vamos a hablar de eh, la conceptualización en el diseño, ¿no? O sea, cómo hacemos ideas para, que, para poder comunicarlas y que realmente los resultados sean lo que el cliente esperaba o lo que las personas que visiten el lugar esperan, ¿no? la conceptualización en el diseño como se dio o, o fue como muy abordada como en los años 90, 2000, etcétera, y era muy, muy sólido eh, y la idea era hacer conceptos que eran casi literales. Eh, sin embargo, esa idea se abandonó porque realmente, pues, las cosas no son las mismas cosas para todas las personas. Claro. Las ideas no son las mismas para todas las personas. Entonces, eh, y además también eran o en las escuelas se veía el concepto como algo malo porque eran cosas como muy literales entonces era, voy a hacer un barco entonces los alumnos o los diseñadores o lo que sea hacían un barco que era como una silla pero luego bla, funcionaba de mesa también pero la forma era un barco ¿no? y realmente eso no es hacer un concepto hacer un concepto más bien es entender las ideas primarias de, eh, para poder recuperarlas y luego recrearlas para las personas, ¿no? Obvio, porque quieres decir que al final tu concepto, tu idea, puede uh -huh. ser diferente de la mía. Exacto. Entonces, sí, sí, tú sí. plasmas. Sí, y estas cosas parecen como muy obvias, pero realmente cuando estamos entendiendo qué va a haber eh, o, o qué vamos a diseñar, entonces estas ideas pueden parecer como súper obvias, Realmente cuando yo te entrevisto como mi clienta, eh, si esto fuera el caso, yo te diría, yo te diría, ok, ¿qué quieres del lugar? Entonces, es, esto es un ejemplo muy básico y casi siempre, eh, por ejemplo, en las casas, así o en los restaurantes incluso nos dicen, quiero que sea muy cozy. ¿No? <risa> ¿Qué es cozy? Entonces, ¿qué es cozy Entonces, cozy, para empezar, viene el inglés, que sea eh, cómodo, ¿no? Ajá. O sea, quiero que sea cómodo. Si lo traducimos al español es peor, ¿Por qué? porque es, quiero que sea cómodo. ¿Qué es cómodo? ¿Cómodo para qué? O sea, uh -huh. con primero cómodo para qué, cómodo para quién. Entonces hay que pensar como para personas de qué tipo, para personas de, de qué edad, edad, para personas este, no sé con qué capacidad eh, y en qué situación van a estar, en qué lugar van a estar, etc. ¿no? no es lo mismo estar cozy en una escuela, eh, o en una casa o en un restaurante, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, o sea, cuando diseñamos espacios eh, y si tienes que estar en un lugar formal y te ponen un sillón como gigante y estás medio así, pues realmente ya ni es cozy, ¿no? O sea, porque realmente tu función ahí es estar haciendo otra cosa. Okay. No, o sea, tú tienes que estar sentada viendo. Entonces... Eh, la cosa es qué es cozy para quién, ¿no? Entonces, en el tema de la luz, ese es otro, otro universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la, la, eh, la manera de estar más cozy es estar casi en oscuridad. O sea, para mí el tema eh, de la luz es ir agregando eh, luz, ¿no? Entonces, es partir de un lugar muy oscuro hasta donde yo me siento cómoda. Pero para muchas personas la oscuridad puede representar peligro, puede representar incertidumbre, eh, incertidumbre eh, miedo, etc. Entonces eh, empezamos de un lienzo súper eh, luminoso, ¿no? Entonces es, es muy diferente cómo abordamos ese concepto tan sencillo que era la comodidad, ¿no? Hasta, en este, hasta transform, desmenuzarlo, transform. ¿no? Desmenuzarlo para ver qué es lo que significa para cada persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa cosi para ti?
0: Ay, mira, a mí me encantan las velitas. O sea, en mi casa tengo vela por todo lado y poquitas, pero prefiero no encender ni uh, super uh, decorativas que tengo en el salón. Muchos focos, aunque si son incandescencia lo puedes dimear pero igualmente me, me gustan más puntos de luces que no una grande luz. Entonces, las velas a mí me hacen sentir cómoda. ¿A ti cómo te hacen sentir?
1: A mí no me hacen sentir. <risa> <risa> o sea, pues, son somos en, diferentes. Sí, sí, claro. No, en general las velas a mí me hacen sentir como insegura. O sea, hay un tema como de el hecho de que estén titilando me lastima los ojos. Entonces, el brillo hace que, este, como que no, lo, no lo pueda manejar. Entonces... Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo velas en mi casa? Este, tengo unos vasos que ya están llenos de cera por completo, entonces la vela está hasta el fondo, pongo una tealight, light. entonces la cera hace como de pantalla y ya no veo la fuente de luz por ningún lado, entonces como de manera ahí muy eh, este, como orgánica, pues es eh, una forma de que la luz... Eh, se disminuya, ¿no? Y ese titilar pues sea más suave para, para mí, ¿no? Ah, Entonces, correcto. eso va siendo como otro, eh, otra dimensión de lo que para mí es cozy y para lo que ti es cozy.
0: Totalmente, ¿no? o sea, es, sí. no es tan sencillo como parece decir y yo puedo aterrizar cualquier tipo
1: de idea. Claro, y este es un tema que vemos mucho con los clientes porque muchas veces... Eh, la cuestión de la luz se confunde con la decoración, ¿no? Entonces, a mí me encanta un candil y a mí realmente, a mí, Mónica, formalmente me encantan los candiles y me encantan las luminarias decorativas, etcétera. Sin embargo, este, hay luminarias decorativas que sirven para ciertas cosas y hay, sí, y hay otras que sirven para otras cosas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, como yo, pues no soportan el brillo, entonces pues, eh, toda, todas las superficies que emiten luz para mí tendrían que ser opacas. Okay. Y tocaste un tema súper padre de en tu casa hay incandescentes. Sí. ¿No? <risa> este es un súper tema porque... Eh, los los que todavía usamos focos incandescentes. <risa> somos este, muy pocos. <risa> somos muy pocos. Y yo los, los tengo contados, los tengo en un, este, en un stock. O sea, tengo mi stock de. Obvio, porque eh, un día calma. u otro ya no lo van a fabricar. Ya no lo van a fabricar. Entonces, eh, pero para mí el cozy es eh, la incandescencia. ¿no? Obvio, porque lo puedes dimear. Hasta ayer vino
0: también. Uh, uh. Carlos del Ultron y me dijo, podemos dimearlo hasta el 0, al punto uh -huh. y se veía solamente el hilo uh -huh. amarillo, Ajá. y se, está increíble, pues porque hermoso. son 60 bolas de incandescencia, y se ve con el hilo amarillo, no te gastas lo que tiene que gastarte con el laptop tope de 25 uh -huh. watts por bombilla, y es
1: muy cozy, uh -huh. podemos decir, ¿no? Ajá. Y luego volvemos a las preguntas de para qué, Obvio. para qué y cómo, entonces no quiere decir que una tecnología u otra sea mejor o peor, sino es cómo las utilizamos, o sea, cómo y para qué las utilizamos esas tecnologías, porque hay cosas que el incandescente hace que el LED no puede hacer, y hay cosas que la fluorescencia hace, la fluorescencia que es la, la más odiada de todas por, eh, por la reproducción en el color, okay. sin embargo, hace cosas que, otra, que otras este, tecnologías no pueden hacer, o sea, la luz esta de la incandescencia que es como... Tan suave y que parece tener muchas partículas, bueno, que sí tiene muchas partículas, este, y hace como una seda, es muy sedosa, es muy diferente, a la, muy diferente a la incandescencia, ¿no? O sea, no tiene brillo, es opaca completamente. Entonces, realmente eh, no es satanizar ninguna tecnología, es más bien para qué, cuándo, para quién, ¿no? O sea, Sí, vamos a extrañar los incandescentes cuando, no. cuando finalmente dejen de existir. La verdad no creo eh, que dejen de existir, pero no, no, no tengo idea. El futuro es incierto. Oh, bueno. Entonces, eh, pues sí. Pero volviendo al tema de la conceptualización, eh, es entender precisamente estas ideas con las que nos comunicamos para después hacer conceptos redonditos y luego hacer espacios, ¿no? diseñar espacios de luz. Entonces, la idea de conceptualizar, pues sí es estar en este intercambio de comunicación para entender qué es lo que quiere la otra persona, qué es lo que quiero yo como diseñadora, y subirlo, yo lo que digo es como subirlo a nuestro barco de pensamiento. Entonces, esto es súper importante, ¿por qué? Porque hay veces que los proyectos duran cuatro o cinco años. Entonces, la idea central tiene que quedar súper bien especificada porque si no va a cambiar. Porque si no va a cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque cambia la tecnología, cambian las fuentes de luz, cambia, cambia las la personas, cambia la arquitectura, cambian las administraciones, este, cambia el suministro, hay pandemias. Entonces, <risa> realmente, <risa> o sea, es un mundo de cosas que se atraviesan eh, y la arquitectura sigue persistiendo. Entonces, esto es bien importante. Entonces, el lugar, las ideas no tienen temporalidad nos acaban, o sea, hay ideas filosóficas que seguimos utilizando todos los días, que se hicieron en Grecia, antigua, entonces, este pero como son tan fuertes y son tan definidas y son tan, eh, tan fáciles de entender, pues se siguen, se siguen utilizando, ¿no? Entonces seguimos viviendo muchas cosas en, en, esos, en esos términos, ¿no? o ideas modernas incluso, o sea, ideas del modernismo, de los años 40, etcétera, Entonces, porque son ideas redonditas. Entonces, lo, la idea es esto. Tú, el cliente te explica una idea, tú haces eh, tu análisis de esa idea y haces la propuesta de esa idea. ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues, las ah. materializamos con luz. ¿no? Para mí me gusta pensar, a mí me gusta pensar cuando hago una idea. El, las, los elementos más básicos, o sea, como son líneas, puntos, ritmo eh, este, para entender cómo se va a ver el espacio, ¿no? O sea, donde hay vacíos, donde hay llenos, donde hay luz, donde hay oscuridad, y en, y en ese sentido, hacer una idea primero, principal. Entonces, el cosiness ya no es sentirme cómoda, sino es llenar el espacio con esa luz, y con esas eh, pues sí con esas fuentes que me hacen sentir eh, eh, que me hacen sentir cómoda ¿no? ya habiendo analizado a la persona habiendo analizado el proyecto arquitectónico y todo este la idea sería esto te va a hacer sentir cómoda o segura porque estamos en este lugar porque vienen no sé porque viene mucha iluminación indirecta porque este, tenemos la luz del sol que nos llega todo el día entonces eso nos da temporalidad hace que podamos este, vivir en el momento ¿no? o sea porque eso también es importante tener una respuesta natural a la luz y luego se enciende este, este mundo de cocines ¿no? donde ya me siento como en el, en el capullo ¿no? <risa> este, entonces realmente sí es mucha comunicación entender para quién es qué cosa y, este, y, sobre todo, la idea de los lenguajes, ¿no? o sea, eso, es, eso también es como primordial. Entonces, con esa, entre más lenguaje tenemos lumínico, es mucho más fácil explicar a la persona qué es, en qué estamos pensando, ¿no? Entonces, y se trata también de desarrollar el lenguaje lumínico de las demás personas. Eh, para poder estar en esta En esta comunicación, ¿no? Y que ya los temas no sean Me gusta este candil ¿No? O sea, porque un candil te lo quita cualquiera? Eh? O sea, llega otra arquitecta otro arquitecto y es No, ya no me gustó, bye Pero si tú le explicas que es un todo Realmente Obvio. ese candil se va a quedar Hasta la última especificación Obvio, mm -hmm. el concepto. Nosotros tuvimos un proyecto así O sea, empezamos En 2016 16 y lo acabamos de terminar en 2021. Y la especificación quedó igual, las intenciones de diseño iguales. Eh, este, no, la especificación cambió la especificación técnica porque, pues, la tecnología avanzó. Eh, incluso las leyes cambiaron porque las leyes de eficiencia cambiaron. Entonces pedían menos eh, lúmenes por metro. Ajá. Este y luego tu, tuvimos que cambiar todo eso, pero las salidas de luz, la temperatura de color, eh, la forma en como eh, la luz pega en las superficies etcétera, todo, todo todo igual, entonces eso es lo importante subir al cliente a nuestra idea, ¿no? o sea, a nuestro proyecto ok, pero
0: también podemos decir que cada diseñador ¿no? también como arquitectos tenéis vuestro, vuestra huella, ¿no? entonces ah. también cuando uno elige un, un diseñador también tiene que ver lo que le gusta hacer y no lo puedes cambiar. Imagínate que a mí me gusta que sea una casa toda madera y voy a elegir un arquitecto que trabaja solamente con concreto reto. Entonces es mucho más complejo. Entonces tú crees que hay la necesidad que los clientes sepan antes lo que haces para que tú te puedas amoldar o totalmente tú puedes cambiar camaleónticamente tu ser para moldarte a la necesidad de un cliente.
1: Ah, uh, bueno. Eso se responde con, las, con, con lo técnico, más bien. O sea, la idea sí si se trata de entender al cliente como profundamente. Voy, <risa> este, voy a volver al concepto. Entonces, la idea es, ¿por qué a una persona le gusta la madera? ¿okay? ¿Por qué le gustan las cosas todas de madera? ¿Qué se siente? Se siente ajá. ¿Qué ¿En qué temperatura está? ¿no? ¿Cómo, cómo, re ¿Cómo rebota la luz? Este, ¿Cómo hace que...? el sonido sea diferente, ¿no? O sea, una casa de mármol tiene un sonido muy diferente, o sea, de pisos de mármol, tiene un sonido muy diferente a una casa de madera, oh, eh, a una casa, incluso, de porcelanato. O sea, entre el mármol y el porcelanato hay un sonido bien diferente que es de vidrio. Entonces, entender por qué les gusta esa parte es lo que nos hace ser diferentes. O sea, como, como diseñadores. ¿no? Entonces, un diseñador puede buscar, o sea, por ejemplo, yo prefiero los lugares más oscuros, ¿no? Como te decía, o sea, un poco más oscuros, un poco más de descanso, como que incluso mi oficina la tengo en, en un nivel muy bajo, utilizamos casi todo el día luz natural y en la, hasta las seis programamos para que empiece a encender. Imagínate cuánto diferentes somos, a mí me gusta solamente donde hay luz
0: Chorro de luz, tengo ventanas por todo el lado y trabajo en la terraza bajo el sol cosente,
1: o sea, me aso bajo el sol. De ah, sol. yo, la luz directa nunca, o sea, la luz directa del sol, aunque sí la necesitamos, realmente nunca estoy en luz directa del sol, casi siempre es atrás de una ventana, eh, donde refleja la luz, etcétera, pero porque. Porque mi, o sea, porque mi reacción natural a la luz es, me estoy quemando, me estoy quemando, <risa> me empiezo a marear, este, estoy sudando, no, ah. entonces, este, entonces sí, o sea, los cuerpos y las personas son muy, muy diferentes, a Obvio. mí me recuerdan otras cosas negativas incluso, o sea, este, pues no somos del mismo... Eh, ni siquiera del mismo lugar ni siquiera Obvio. del mismo ¿cómo se llama? continente Obvio. entonces sí, para mí la luz es una cosa diferentísima a ti o a ustedes o a lo sí. que sea ¿no? entonces este, para mí la luz difusa es, es la mejor luz que hay, ¿no? entonces eh, es otra vez regresar a la idea de por qué les gustan estas cosas, ¿no? entonces por ejemplo a la, a la persona que le gusta la madera ah, porque a mí me gusta sentirme eh, ajá, me gusta sentirme en cierta temperatura todo el tiempo, no va, no va a cambiar, este, todo, el, todo el tiempo vamos a estar como templados, a en una casa de pisos de mármol los pies siempre los tienes fríos, ¿no? A menos de que haya este, calefacción, calefacción en el piso, etcétera ¿no? Este, y eso ya es otro tema, entonces… Realmente no se trata de escoger a un diseñador o otro, se trata más bien de entender al cliente y, y no es como que cambiar profundamente tus ideas, sino entender las ideas del otro, porque al final yo no voy a vivir en esas casas o yo no voy a, este, yo no voy a ir todos los días ese café, o sea, no voy a poder. Entonces es cómo va a vivir la otra persona. Nosotros, eh, y, es, y esto es súper importante, o sea, en mi práctica tenemos un lado de arte donde yo me casi doy gusto a mí misma total, pero en, en la parte de diseño a mí me gusta sentir que nosotros somos un eh, primero un traductor de ideas y la otra es que somos una empresa de servicios ¿no? y, es, y el servicio quiere decir precisamente entender las necesidades de las otras personas, eh, para mí el diseño es eso, no es, no es imponer eh, como estos estos como diseñadores Diseñadoras, lo que sea de Ahí va a estar el cenicero y no lo van a mover en 60 años A mí me parece una locura Porque las casas deben de crecer solas no O sea, deben de reflejar Tu personalidad al 100% O sea, por eso vives ahí no Y por eso este, invertimos tanto No nada más me refiero a dinero Invertimos tantas ideas y sueños En los lugares donde vamos a vivir no O sea, es Súper, es súper importante como Entender a, a, a la otra persona en, en el mundo del diseño ¿no? Ok uh -huh.
0: Entonces, si tú quisieras un poco resumir para dar un consejo uh -huh. ¿no? A las personas comunes, normales, que no somos diseñadores como, como ustedes ¿Qué aconsejarías a nivel de luz, diseño, concepto Para uh -huh. hacer como un punto focal?
1: Ya eh, Pues primero yo creo que la principal idea aquí es observar, eso es lo, lo principal. Entonces antes de comprar o pedir o tener un momento de pánico porque la visita va a venir y no tengo no sé qué cosa, es observar y es que realmente, realmente bajo Navidad, ¿no? Sí, sí, no, ¿no? Navidad es una locura. Todo el mundo dice que no tengo el candil. Eh, sí, entonces, sí. antes de entrar en ese pánico, es realmente observar qué es lo que me gusta del objeto, qué es lo que me gusta de la luz. En, en las cosas de recreativas específicamente hay que separar. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué me gusta del objeto? ¿Qué me gusta de la fuente de luz? Y luego, esa fuente de luz se puede cambiar, sí o no? Ah, si se puede cambiar, entonces ¿qué pediría? ¿No? Entonces, es, ah, es que a mí me gustan los atardeceres en Acapulco porque son increíbles y la luz roja y bla, bla, bla. Ah, entonces tengo que tener una fuente que pueda cambiar de color, ¿no? O sea, y que pueda ir a, a colores muy, muy ámbares, ¿no? O sea, un dim to warm. Un dim to warm, ajá. Entonces, que pueda estar ámbar, ámbar, ámbar y que a lo mejor en algún momento cierre en, ¿cómo se llama? En blancos, ¿no? En blancos fríos. Algún, o sea, por decirlo de alguna forma. Este, entonces es observación, análisis, qué es lo que me gusta realmente, y luego ya hacer la compra. ¿no? Okay. O sea, eso es súper eso es importante. Vayas a comprar un luminario, o vayas a comprar 100 mil luminarios, o vayas a hacer un proyecto gigante, ¿no? O un baño. O sea, eso es como para todo, ¿no? Y, es, y eso es como la maravilla del diseño y, y lo que creo que me gusta más de mi profesión es que hacemos cosas chiquititas y cosas gigantes ¿no? y, y la luz también nos da esa, esa facilidad ¿no? es tan escalable que podemos hacer todo ¿no? o sea eh, y cambiar el aspecto de todas las cosas de nosotros. Pues no sé, ¿quieres añadir algo más? Pues me gustaría añadir que otro consejo que les puedo dar es eh, si están en el mundo de la iluminación y les llama mucho la atención y quieren seguir haciendo esto, eh, y quieren experimentar con el binario de sedes, uno, eh, lleven una libretita donde anoten qué fue esas, esas cosas de la luz que les gustó. Fui a Acapulco, me gustó mucho el rojo, las nubes estaban increíbles, ¿no? este, hacían difusa la luz y nada más entraban unos pequeños rayos, bla, 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 toman una foto y lo guardan. Esas ideas van a permear en algún momento en sus diseños, o sea, eh, van a venir. No en todos los diseños, no en todos los momentos, no en el primer cliente seguramente, pero van a estar ahí. Entonces, cuando quieras como proponer, vas a regresar a tu libretita y vas a decir, ah, ok, tuve esta idea, estuvo increíble, puedo hacer una lámpara con esto, puedo hacer eh, una casa con esto, puedo diseñar todo un baño, todo un restaurante con esto, ¿no? con la luz de Acapulco, bla, 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 bla. Wow, es interesante. Mantengan el récord de la idea de la luz. Eso es
0: ok, aquí somos profundos. <risa> Entonces, wow, increíble. Pues nada, eh, yo te agradezco muchísimo eh, este, este día de thoughts, de, de ideas que nos has compartido. Y una visión totalmente diferente a otros diseñadores. Pues está súper bien. Pues... Um, si quieres, puedes compartir tu Instagram para que la gente, si te quiere seguir, seguir si te quieres ver o las obras o los proyectos que has hecho, puedes informarnos.
1: Okay. Que sería Me pueden seguir en monica.lumlum y en Loom Loom light en Instagram. Perfecto. Y aquí es
0: arroba IHO lighting. Y nada, pues podéis seguir ambos. Y muchas gracias a ti y bueno, nos veremos en el próximo capítulo. Perfecto. Gracias. <risas> Hasta luego. Chao.